0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。一五七三年七月，信长将室町幕府的末代将军足利义昭放逐。至此，至少在名义上，统治了日本长达两百余年的室町幕府彻底灭亡了。信长正是那个将旧制度一脚蹬翻的弄潮儿，摆平了京都重地。信长自然而然地把目光投向了东边的武田氏。选择此时对武田展开攻势，主要有以下几点原因：第一，信长基本解决了京都周遭的叛乱，终于有余力针对武田军团打上一场硬仗了；第二，信长的小兄弟家康已经反反复复求援过多次，内容基本上千篇一律。大哥，你快点来！再不来，我就被人打死了。第三，武田军团的核心人物武田信玄一死，信长对阵武田军团的信心也就涨了一分。第四，武田氏此时的掌舵之人是信玄的儿子胜赖，而胜赖还不到三十岁，可谓年轻气盛，用一句网络用语形容就是非常的跳。今天打一下美浓，明天打一下远江。即便信长和家康不主动求战，按照这个态势发展，迟早有一天胜赖会倾巢而出，主动的打上门来。所以，既然迟早要打这一仗，不如主动出击。于是便有了咱们今天要讲的日本战国史上浓墨重彩的一笔，爆发于一五七五年五月的。长筱河战。其实这场战役也并非爆发于长筱城，而是在长筱城外的社乐园，但是，历史上还是习惯性的称这场河战为长筱河战。反观武田方面，胜赖在完成了一系列老爸信玄都没能完成的功业之后，突然觉得有一丝空虚。虽说武田势力在自己的带领下发展势头一片大好，但是总觉得还是差点意思。到底差什么呢？胜赖苦苦冥思之后，突然他想到了一件父亲没能办成的大事儿——上洛。因此，借助给信玄办三周年祭祀典礼的时候，胜赖发起了吊唁之战。圣赖带领着大队人马包围了远江小城长小城。如果说攻打高天神城是证明之战，那么攻打长小城则是复仇之战。因为长小城正是自己手中丢掉的城市，于是圣赖下令，对于长小城展开了疯狂的攻击。但这次，信长没有给圣赖太多的机会，他率军匆匆的。从祈福出发，仅用了五天就到达了长小城外的社乐园。因为这里的地形并不宽阔，丘陵较多，并不适合骑兵大军团的机动纵横，正是打击武田军团的理想地点。常言道：“说时迟，那时快。”但其实并非如此。要知道，刚刚进入五月八日。武田军队就已经正式围攻长筱城了，直到五月十八日，织德联军才在长筱城外的舍乐原集结完毕，前后可是有十天的时间。要知道，城外的武田军队每天都在增加，至少在一万人左右，而长筱城中最多也就不超过五百守军，可以说以一敌十，但家康。终究还是没有看错守城的奥平贞昌，这个硬汉子硬生生的将武田大军拖延了十天。想必这段时间一定发生了什么可歌可泣的事儿吧？没错，确实有，我们不能不说。在长筱城守城的是贞昌，而他的父亲贞能此时也并没有闲着，由于其子奋力。抗战在对抗武田的第一线，战事一开打，家康便命令真能火速赶往岐阜，向信长求援。真能虽然是年老了，但是并不糊涂，在离开冈崎之前，还不忘了拜见家康的儿媳妇儿德基。德基正是信长的女儿，嫁给了家康的嫡长子信康为妻。真能的算盘很明白。即便信长不愿意为家康这个盟友而出兵，他总该想想自己的宝贝女儿命还要不要了。因此，真能特地的拜见了德基，并让德基亲自修书一封，由自己带给信长。奥平真能深知自己的儿子奥平真昌已经身处水深火热之中了，因此也顾不得旅途劳顿，疾驰两天便见到了。织田信长，请大人速速派兵。信长得知远江的战况之后，立刻命令全军准备，提兵三万，支援家康。值得一提的是，这支军队之中最为亮眼的是由三千五百人组成的火枪方阵。这支火枪队在当时的日本，其规模是空前的。咱们在之前的节目中曾经说过，信长上次率军退出岐阜之时，便命令士兵修整东海道的部队，而这样的准备工作，使得信长能够在五天之内抵达长小城外的社乐园。这次，现场一并带来的除了火枪之外，还有一个与之前战争中完全不同的特点，那就是几乎每个士兵的手中都携带着麻绳。肩上都扛着木栅。正是这些材料，得以让知德联军从容不迫的在舍乐园前建立起了长达数里的防马栅防线。说完了外援，咱们再来看看长小城内的守军。主要人物有两个：城主奥平真昌以及勇士鸟居强右卫门。五月十三日，织田大军便从岐阜出发了。匆匆赶往冈崎与家康会合，但城中的守军却对此全然不知。况且至此已经坚守了五天之久，城主奥平贞昌利用长小城的有利地形，以五百敌一万，打退了来自四个方面的武田军队无数次的进攻。虽然守军气势不减，但城内的粮草将尽，如果援军再不来，恐怕要走上高天神城的老路了。于是，就在信长从岐阜出发的第二天，也就是十四日，接近崩溃的奥平贞昌派勇士鸟居强右卫门外出求援，催促援军。城中的粮食最多再坚持四天，如果粮食尽了而援军未到，则长小必被攻破。为了和家康儿时的玩伴鸟居元中相分别。咱们下面就把鸟居强右卫门简称为右卫门。总体来说，右卫门虽然人傻乎乎的，比较耿直，但是腿脚并不含糊。他成功的逃出了长筱城，并且利用着雨水和夜色，成功的经由河流逃出了武田军队的严密的包围网，向冈崎狂奔而去。要知道，右卫门只是只身逃出的。身边更不可能有什么马匹给他骑，可以说他是凭着一双脚跑回了钢崎。所以说，右卫门也可以称作是日本版的马拉松。话说，右卫门一路翻山越岭，连续跑了两天，终于在十六日进入了钢崎城，并且面见了家康。右卫门表示，长筱城已经接近崩溃的边缘，请主公。速速发兵！当他得知信长已经到达冈崎之后，右卫门喜极而泣。可是令在场人无不动容的是，右卫门表示要立即返回长筱，将这个喜讯告知守城部队，让他们务必要坚持忍耐。可这一回去，便意味着九死一生。勇士右卫门还坚持与真昌以及长小共存亡，就这样，勇士踏上了归途。但让人唏嘘不已的是，最终奥平真昌及长小城保住了，但是右卫门却不幸身死。这是怎么回事呢？原来，右卫门返回长小的途中，非常不幸地被武田的巡逻兵捉住了。于是要将右卫门带到了胜赖身边。胜赖得知织田联军不日将至的消息，大惊失色，心想：为今之计，必须尽快攻克长筱，之后便可依托长筱城，与旅途劳顿的织德联军展开决战。想到这里，胜赖阴森森地对右卫门说：“这位兄弟，我敬你是条汉子，这样吧。”你不如帮我个忙，我放你条生路，如何呀？右卫门木讷地回答说：“您要我做什么呢？”啊，是这样，一会儿我把你带到长筱城下，你只需要对守城军说上一句：“援军赶不上了，大家不要再做无谓的抵抗了。”我就放了你，怎么样？听闻此话，右卫门狂喜不止。兴高采烈地说：“呃、哦，在下愿意，在下愿意，速速带我前去。”哼，圣赖冷笑了一声，原来硬汉也怕死啊！看来城中的守军士气瓦解，在此一举。于是右卫门被带到了长筱城下，但是他接下来喊出的话却让圣赖连肠子都悔青了。城中的弟兄，大家听好！主公和织田殿下已经在冈崎集结完毕，大家最多再坚守两日，援军必至，请大家一定要坚持。听闻此话，城中的守军无不欢欣鼓舞，顿时士气大振。胜赖偷鸡不成十八米，狂怒之下命人将右卫门钉在了十字架上。没错，你没听错。这位勇士跟耶稣的死法差不多，但不同的是，除了盯住手脚之外，还用两根长矛从他的肋骨直接穿到了颈部，可谓死状极惨。但从始至终，勇士右卫门始终大义凛然，不曾吭过一声，这让执行者都无比震撼。出于对于勇士的敬重，将其死状画了下来。做成了奇印，永远铭记了这位慨然赴死的英雄。让我们再来重复一遍这位勇士的名字：鸟居强右卫门。右卫门死去之时，夕阳将天边映得一片血红，却也不知道这是悼念着死者的离去，还是在预示着武田铁马的终结。那么长筱河战，战况如何？